0: Hallo und herzlich willkommen zum Advi-Podcast. Äh, mein Name ist Paya Masumi. Ich habe heute, äh, heute Hengami Jakubifara äh, zu Gast. Ha Hallo Hengami. Hallo. Magst du dich selber vorstellen und was du so machst, wer du so bist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also genau, ich heiße Hengami Jakubifara. ich bin Autorin... Äh, freier Journalistin. Ich bin in der Redaktion des Missy-Magazins und ähm, auch Referentin zu viel feministischen und antirassistischen Themen und außerdem auch DJ.
0: Also eine lange Liste. Ja, ja. ist so
1: ein bisschen so, so ein connect ding auch, glaube ich.
0: Ja, ist voll. Ja <lacht>
1: Irgend, so, dass Leute so, wenn du sie fragst, was arbeitest du? Und dann ist die Gegenfrage, was
0: brauchst du? <lacht> ja, Import, Export, Geschäfte beschäftigt, Weiß, Bruder. So, mhm. ja, voll. Ja, wir wollten heute ja so ein bisschen über Coping sprechen. Gerade, weil das ja auch sehr aktuell ist äh, mit der Corona-Krise. Ähm, ja, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's heute ganz gut eigentlich, aber man muss dazu auch sagen, dass heute so der erste Tag war, seitdem ich zu Hause bin und ich bin seit so zehn Tagen quasi in Selbstquarantäne. Ähm, Selbstquarantäne. Man muss dazu sagen, ich treffe mich mit Leuten mit Abstand zum Spazieren gehen oder gehe auch einkaufen. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht das Haus verlasse, aber halt nicht so abhängig ja. sich zu Hause und so. Ähm, auf jeden Fall heute war der erste Tag wo ich einfach auch mir so einen ah, Stimmkorn nice. gemacht habe ähm, wo ich dann sozusagen wusste äh, so von dann bis dann arbeite ich daran, von dann bis dann koche ich ungefähr von dann bis dann facetime ich und esse ich mit jemandem, von dann bis dann backe ich einen Kuchen, von dann bis dann gehe ich spazieren und dann bin ich eben ja. ja voll gut
0: ey ich habe das auch so gemacht, tatsächlich, dass ich mir, also zumindest letzte Woche habe ich das so gemacht, äh, dass ich mir so einen Stundenplan geschrieben habe, auch ungefähr, wann ich aufstehe und äh, habe versucht, so meinen Tagesrhythmus halbwegs irgendwie beizubehalten. Aber ich muss auch sagen, für mich hat sich noch nicht so viel verändert, ähm, weil ich eh nicht so viel rausgehe, außer mit dem Hund und ab und zu mal mich mit FreundInnen treffen, aber das habe ich auch schon ein paar Wochen gar nicht gemacht, zwischendurch mal. Deswegen komme ich gerade noch ganz gut klar mhm. und habe auch einen großen Garten, was natürlich voll das Privileg gerade ist und einfach voll schön ist. Ja, was sind sonst so deine allgemeinen Coping-Strategien für mh, ja, ich weiß nicht, für was kopst du das ist ja auch bei allen Personen noch unterschiedlich
1: ich glaube so Sachen mit denen ich, mit denen ich kopen muss generell sind auf jeden Fall so gesamtgesellschaftliche Strukturen ähm, die quasi <lacht> ja. den Flow den man hat so interrupten also ne sei es jetzt Sexismus Rassismus ja, voll. Fettshaming, Queerfeindlichkeit, feindlichkeit ähm, Barrieren, die es gibt, die für mich schwer überwindbar sind. Und ich cope mit vielen Dingen, äh, unterschiedlich auch so, ähm, also Trauma ist auch irgendwie noch da, was was dann immer mal wieder hochsickert. Ich habe unterschiedliche coping strategien um, und ich glaube, ja. so meine größte davon ist Humor. Okay. Also ich mache viele Witze, auch über meine eigene Situation sozusagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das kenne ich auch, auf, dass man jedes Mal noch einen draufsetzen muss, weil dann ist es ja noch nicht ganz so schlimm. so Voll. ja
1: um, Aber ich liebe auch nichts. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl... Also gerade wenn man so Witze macht oder Memes, wo es um so schwere Themen geht, ähm, habe ich manchmal Angst, dass sie so zu real sind, so zu krass. Auf jeden. Weil ich denke, das könnte Leute voll triggern oder so. Aber es ist halt auch mein Umgang damit als ebenfalls
0: betroffene Person. Ja voll. Also ich habe für mich irgendwann so den Umgang damit gefunden, auch wenn ich jetzt so ein Meme gemacht habe, irgendwie was. Einfach zu deep ist oder ich gerade denke, dass es zu deep ist, dass ich das dann nicht über den großen Meme-Account teile, sondern das irgendwo auf meinem privaten Account habe oder so. Mhm. Oder da halt eine Content-Note vorschreibe, also irgendwie die Leute vorwarne, was dann auf der nächsten Seite auf sie wartet, so mäßig genau. Mhm. Ja, das klingt gut. eben Also du hast ja eben äh, unterschieden in so gesamtgesellschaftliche Verhältnisse ähm, und Trauma, was so hochsickert. Ähm, das wird sich ja wahrscheinlich gegenseitig auch immer wieder berühren, aber kannst du zum Beispiel sagen, dass du auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse eher mit Humor reagierst oder ist das gar nicht so zu trennen?
1: Äh, ich würde sagen, es, das kann man nicht so leicht trennen, weil Gesell, also gesamtgesellschaftliche Strukturen können ja auch Trauma verursachen.
0: Ja, auf jeden.
1: Ich würde sagen, auch nicht bei jedem gesamtgesellschaftlichen ähm, schm so bei jeder Struktur, die irgendwie mich schneidet sozusagen, ja. ist immer nur Humor der richtige Umgang. Oft bin ich wütend oder auch mal traurig oder manchmal fühle ich mich auch leer und dann hilft mir auch nicht immer Humor, sondern manchmal hilft mir dann zum Beispiel darüber zu schreiben. Ja. Und auch nicht sozusagen nur lustig zu schreiben, sondern mal, mal gibt es mir so voll viel Macht, so eine Analyse reinzubringen,
0: ja. um so
1: gegen dieses allgegenwärtige so äh, Gaslighting, was man oft als äh, von so äh, zum Beispiel Rassismus betroffene Personen erlebt, äh, oder so, auch bei ja. Antisemitismus ganz viel, was man da so erfährt von Leuten, von denen die Gewalt ausgeht, dass es da einfach so hilft, selber zu wissen, okay, das sind jetzt Zahlen und Fakten und ja, voll. Verhältnisse, die einfach so sind die sozusagen, ich bin nicht verrückt oder es ist nicht mal ein falsches Bauchgefühl von mir, was irgendwie sagt, dass es äh, zum Beispiel Rassismus im Gesundheitswesen gibt, <lacht> sondern es ist einfach etwas Belegtes, was der Fall ist.
0: Ja, also mir gibt das auch immer voll die Handlungsfähigkeit zurück. So, wenn ich... Äh, sagen kann, okay, das ist jetzt halt einfach ein Fakt, so, der alleine ja schon wahr ist, wenn ich es erlebt habe. So, wenn ich mal eine rassistische Situation im Gesundheitswesen erlebt habe, dann gibt es Rassismus im Gesundheitswesen, so. Und... Ja. Irgendwie, ja, diese Diskussion, also, ja, vielleicht sollten wir noch einmal kurz sagen, um welche Diskussion es geht. Ähm, Ferda Atermann hat gestern, oh, ich weiß gar nicht, welches Datum wir haben.
1: Heute ist der 24. März.
0: Okay, dann am 23. März hat äh, Ferda Atermann auf t Twitter äh, einen t Tweet geschrieben, ähm, ja, dass sie sich ja, um den strukturellen Rassismus im Gesundheitswesen jetzt sorgt, ähm, weil der, Net oder weil es natürlich Auswirkungen auf die Behandlung von äh, PatientInnen of Color oder schwarze PatientInnen geht. Und darauf hat sie einen extremen Backlash bekommen. Mhm. Und also, ja, was mich einerseits ge gewundert hat, andererseits ist es halt auch Twitter, so, und das frisst mhm. irgendwie Seele. Mhm. Und da ist mir auch einfach aufgefallen, so wie resistent die Leute gegen Fakten sind. So, und mhm. also, ne, dass man denen so voll viel äh, Quellenangaben und so weiter geben kann und dann stehen sie da und sagen so, boah, nee, glaub ich nicht. So, und, mhm. ja, also, aber mir gibt es immer dann trotzdem diese Handlungsmöglichkeit, auch dann zu sagen, so, boah, ja, dann glaub's halt nicht, so. Mhm. Ähm, viele andere auf der Welt, denen ich irgendwie deutlich mehr zugetan bin, so, die wissen das auch, so, was, mhm. das war für mich auf jeden Fall voll was Wichtiges, so wo du auf die Analyse kamst.
1: Mhm. Voll. Es ist ja auch voll wichtig, dass man sich dann selber so bestärkt darin, dass die eigene Wahrnehmung so stimmt, wie sie ist. Ja. Und dass die Wahrnehmung auch korrekt ist, dass das jetzt zum Beispiel jetzt nicht wirklich eine steile These
0: ist, ja, voll
1: der Ataman geschrieben hat. Und wenn Leute dann einen so backlash geben, dass man dann sagt, okay, aber ganz ehrlich, ich weigere mich, das jetzt zur Diskussion zu stellen. Das ja. war eine Aussage und nicht... Ähm, und keine ein, Frage. Irgendwie, das war keine Frage. Ja. Und dass man dann auch sagt, nur weil ihr irgendwie so ähm, von euren Diskursen her ähm, 20, 30, 40 Jahre zu spät seid, heißt es nicht, dass ich... Ähm, meinen eigenen Kram so unterbreche, um mit euch nach hinten hin sozusagen mitzuhalten. Sondern wenn ihr da nicht äh, mitkommt, dann habt ihr genug Ressourcen, um euch darüber zu informieren, wenn ihr das wirklich wollt.
0: Ja. Und
1: wenn ihr das... Also genau, dass man da sozusagen nicht bei jeder Diskussion dann auch mit einsteigt, weil es ja auch einfach so von dem, was man eigentlich vorhat zu machen oder was man eigentlich so tut im Leben ja. ähm, voll ablenkt.
0: Auf jeden Also das hat Audrey Lord ja auch mal so in Worte gefasst. Ich kann das Zitat mal schnell rausgoogeln. Mhm. <lacht> so, aber das war ja auch so viel, äh, so viel wie der, der Zweck von Rassismus ist es, einfach die Zeit zu stehlen von den Leuten, die davon betroffen sind. Mhm. so Und das Total. und bringt es einfach so krass auf den Punkt, ja. Ich werde es einfach verlinken. Okay. Ja, andererseits ist für mich manchmal die Zeit der Analyse auch irgendwie vorbei. Also ich mhm. merke das jetzt ganz häufig. Also ich bin ähm, noch in einer Gruppe aktiv, ähm, wo wir ganz häufig so, äh, Basics diskutieren. Ähm, mhm. Also, und da sind auch so Sachen bei, wie Rassismusdefinitionen und so und das ist halt unfassbar anstrengend. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich mir das anderthalb Jahre irgendwie gegeben und voll viele Leute sind da mitgezogen und haben sich irgendwie selber gebildet und haben auch so Bildungsangebote, die wir da geschaffen haben, irgendwie in, in Anspruch genommen mhm. und andere Leute gar nicht und ähm, aber so, sobald es dann irgendwie zum Thema kommt, sagen die halt auch so, ja, ich verstehe deine Sprache nicht oder also, ne, die, oder ja. so deine Codes nicht und so. Und das verstehe ich auch. Aber ich bin teilweise da jetzt echt so hin und her gerissen, auch einfach mal zu sagen, so, ja, hättest du dich halt einfach mal fünf Minuten bewegt, dann wüsstest du wovon ich rede, so. Mhm. Und da diese Grenze zu ziehen, das fällt mir auf jeden Fall ab und zu noch schwer. Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist auch der Unterschied, ob jemand sagt, ich verstehe das nicht und deswegen möchte, werde ich das auch abblocken. Ja. Oder ob man sagt, ich verstehe das nicht, bitte erklär doch einfach den Begriff. Weil ich denke halt auch so, also ich versuche immer, wenn ich so Begriffe, die vielleicht aus einem akademischen Kontext geprägt sind oder so, mit einem Nebensatz immer so dazu zu erklären. Und wenn nicht, können Leute das fragen. Aber so dieses, ich verstehe deine Sprache nicht, wird auch oft als so abwehr verwendet, also mir wurde dann zum Beispiel auch mal von so einer weißen Frau gesagt, sie versteht mein Deutsch nicht, weil ich so eine Jugendsprache spreche.
0: Ja, okay, das ist dann halt auch irgendwann, ja, also ja, voll, ähm, also dass es da diese Abwehr gibt, aber ich kenne es auch auf jeden Fall so aus meiner Biografie, weil ich ja auch irgendwie ne, studiert habe, kein Abi gemacht habe und so, dass mir das auf jeden Fall auch ziemlich schwer fiel, ähm, in so Diskussionen am Start zu sein oder die zu verstehen ähm, und ich da voll viel Arbeit reinstecken musste. Einfach. Also, aber, also, ne, ich will das jetzt gar nicht als so ein, boah, ich habe jetzt so viel Arbeit äh, reingesteckt, irgendwie verkaufen, mhm. sondern bloß. Einfach auch um deutlich zu machen, dass es das ganz äh, normal ist, dass man da eben Arbeit reinstecken muss, weil das so ein ähm, innerlichtes Verhalten einfach ist und ich glaube, wir alle da sehr viel Arbeit reinstecken müssen ja auch.
1: Also genau, ich wollte gar nicht sagen, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass Leute bei akademischen Begriffen nicht mitkommen oder so. Ich erkläre die sehr gerne.
0: Ja, auf ähm,
1: Sondern das ist aber so, was du sagst. Ne? Dieses so, es ist Arbeit, aber also das Ding ist, alles ist Arbeit. Ja. Zu lernen zu kochen ist auch Arbeit. Zu lernen, sich die Nägel zu lackieren und zu feilen ist auch Arbeit. <lacht> ja, ist so. äh, Richtig zu putzen ist auch Arbeit. Also das Komm, nix kommt einen zugeflogen. Ähm, also sozusagen, warum sollte jetzt ausgerechnet das Thema ähm, so Machtstrukturen oder so einen dann so sich so leicht einfügen? Also ich denke, wir können auch, uns auf jeden Fall alle äh, Mühe geben, nicht hochgestochen zu sprechen und zugänglicher in unserer Sprache zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass man die Diskussion an sich verkürzen muss.
0: Nee, auf jeden. Das ist es, glaube ich, auch, was mich so häufig an Twitter-Diskussionen stört. Einfach, dass es mhm. das gar keine Perspektive auf eigene Standpunkte gibt, sondern immer bloß das Abarbeiten an irgendwas. An irgendjemand mhm. hat wieder was Falsches gesagt. Ähm, auch wenn das halt voll wichtig ist. So, ne? Ich will das hier gar nicht so abwerten eigentlich. Aber ja, dass dabei so viele eigene Standpunkte irgendwie vergessen werden oder gar nicht mehr so ja. in, in Perspektive gehen, finde ich einfach voll schade. Ja. Aber um auch nochmal auf Coping so zurückzukommen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ein eher ne negativer Coping-Mechanismus von mir ist, so stundenlang auf Social Media zu hängen, so, wenn mhm. mich einfach alles überfordert, dass ich dann in so einen Tunnel gehe und über Stunden online bin und mir alles einfach mhm. bloß noch reinschieße, so. Mhm. Und wenn Voll. ich das aber für mich irgendwie reglementiere, dass ich dann auch die ganzen Infos, die da auf mich einprasseln, die auch viel besser verarbeiten kann und verstehen kann, so. Voll.
1: Ich glaube, ja eben. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall Social Media und das Internet, um ähm, mit Ding Dinge verarbeiten zu können. Auch ja, voll. Weil das ist ja auch voll der, das wichtige Tool für so Community Building, ja. äh, Slash Vernetzung, Slash sich irgendwie auch so empowernde, äh, empowerndes Material irgendwie zusammenzusuchen.
0: Und ja auch einfach und, Bildung, ja. ganz krass. Also genau. ich habe eigentlich den Großteil meiner politischen ähm, Sozialisierung online erlebt. so mhm. Also Same. davor auf jeden Fall auch irgendwie in so linken Kreisen so gewesen, aber so wirklich an Bildung und Theorie, was dazu kam, das habe ich eigentlich erst so durch Social Media und dann irgendwie darüber hinaus halt Literatur dann gehabt, aber davor so gut wie gar nicht.
1: Ja, voll, same. Also auch erst so ähm, linke Arbeit, dann Internet. Ja. Und zum Beispiel, ich habe ja studiert, aber ich würde nicht sagen, dass mein Studium per se so viel in meiner politischen Bildung getan hat. Also es gab so etwas, was mich geprägt hat, war, als ich in Schweden war und da auch ein Semester Gender Studies gemacht habe.
0: Ja, okay. Aber
1: davor habe ich halt Medienkulturwissenschaft studiert und Skandinavistik. Und das Wissen, was ich dort ähm, mir angeeignet habe, ist jetzt nichts, womit ich in so Social Justice Diskursen, sage ich mal, flexe. Flexen ja, irgendwie. Kann so sehr. Ja.
0: Oder am Start bist so ne, voll. Ja. Obwohl, ich weiß das gar nicht, also ne von von deinem Studium keine Ahnung, aber ich merke schon auch, dass ich viele Sachen so aus meiner Kochausbildung schon auch in so politischen Diskursen ab und zu gebrauchen kann. Also gar nicht so von Wissen, aber einfach an Erfahrungen, die ich da gemacht habe, so dass ich irgendwie Leute äh, auch im gr größten Stress noch zuhören kann, beispielsweise so, ist einfach was, was mir im Leben ab und zu weiterhilft. So. Mhm.
1: Ja, voll. Aber genau, was ich sagen wollte ist, weil es beim Thema Social Media genauso sehr ist für mich auch ein positiver Coping Mechanismus sein kann.
0: Ja, auf jeden. Gibt das
1: auch wenn ich so grenzenlos und auch so sinnlos, also so random aus Langeweile, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, App auf, App zu, App auf. <lacht> was soll in diesen drei Sekunden passiert sein? Weißt du? Wie ja, ich,
0: auf <lacht> jeden. So
1: literally drei Sekunden und dann, war die App geschlossen, dann wieder aktualisieren. So. Ja,
0: und dann ist da ein neuer Quid vom Talgespiegel, der gerade Werbung für sich selbst macht. so. Ja, genau, <lacht> so. Genau. Das ist ja wohl das also Frustrierendste, es so, was es bist. gibt. <lacht> ja. Ja, obwohl ich muss sagen, ich habe gerade TikTok seit ein paar Tagen neu und es ist einfach so random und schrill und laut und ich muss auch auf jeden Fall aufpassen, dass ich da nicht so viel bin, weil mich das der bestresst mhm. auch. Aber es ist einfach so random, aber auch mhm. ziemlich cool irgendwie. Also da kann man sich halt auch so seine coolen Sachen raussuchen, auch wenn alles irgendwie für mich persönlich 10 Level drüber ist. so. Mhm. Aber ich finde es der sweet einfach, was da geht und was da auch in der Community geht. Also ich habe das eigentlich bis jetzt noch gar keinen Hate-Kommentar äh, gelesen. Also höchstens mal so, boah, ja, ich fand's jetzt irgendwie nicht, nicht so cool. Und dann stehen da schon irgendwie 20 Leute drunter, die sagen so, hä, warum das nicht? War voll nice, so. <lacht> Und das ist einfach der sweet.
1: <lacht> ja, voll wholesome. Ja,
0: obwohl da auch so viele Jüngere sind. Also das finde ich halt... Ja. Ja, also.
1: Ja, gut, aber die krassen Internet-Trolls sind ja teilweise auch nicht irgendwelche Pubertänen. Nee,
0: bist, Stani nicht.
1: Mit Bully-Mentalität.
0: <lacht> nee, voll sondern nicht. so
1: irgendwelche Mit-50er-Dudes, die irgendwie nichts mit sich anzufangen wissen, außer Schulhofschlägerei im Internet anzufangen mit Leuten, deren Meinung ist nicht mal. Äh, denen deren Meinung nicht mal juckt. Ja, voll. Das ist halt das. Ja,
0: auf jeden Fall. Also voll, ne, also diese ganzen Leute, die da auf Facebook so abgehen, so, die haben da ja gar nichts miteinander am Hut, so. Und das finde ich halt so schön, dass das, glaube ich, einfach für viele über 20 kaum noch nachvollziehbar ist. Also ich brauchte dafür ja. auch so zwei YouTube-Tutorials, um mich da drinnen zurechtzufinden, so, mhm. weil ich die App aufgemacht habe und dann startet direkt ein Video. Das ist so deine Timeline, besteht einfach aus Videovorschlägen für dich und die sind mhm. halt alle laut und schrill und es wird viel getanzt, so. <lacht> Hammer. Ja.
1: Ja, ich, ich hab, was ich gelesen habe oder was mir eine Freundin gleich erzählt hat, ist, dass der CEO von TikTok wohl so äh, super anti sein soll, was ich so echt voll... Ähm, ja, ja, ähm, ich fand das voll krass, weil es ist ja auch eine Plattform, wo voll viele Queers unter Auf
0: jeden, sind. ja. Ach.
1: Aber manchmal ist das so. Ja. Ich meine... So, ich glaube, man kann sich drauf einigen, in der Regel CEOs sind, sind nicht <lacht> unsere Friends sowieso. <lacht>
0: ja, voll. Da gab es doch auch vor ein paar Jahren voll den Skandal bei Firefox und so. Da war doch auch irgendwie der stellvertretende CEO übertrieben homofeindlich, glaube ich.
1: Ah, krass, das wusste ich auch nicht. Ja,
0: aber der wurde dann auch gefeuert, tatsächlich äh, aber, ja, war auf jeden Fall ein Skandal über ein paar Jahre auch, ja. Hier, das ist doch auch mit so, ähm, lasch. die werden doch jetzt auch gerade in so vielen linken Kontexten gefeiert, weil die an, ähm, NGOs, Vereine irgendwie Gelder vergeben, äh, an gemeinnützige Vereine und halt aber so Werbe, Politiken fahren, wo sie den VerkäuferInnen sagen, dass sie doch die Produkthöhe auf Brusthöhe halten und sollen und so. Das finde ich halt auch so mhm. abgefahren. Ja,
1: ja auch äh, genauso arbeitnehmerinnen feindlich.
0: Ja, voll. Aber dabei sich selber so Queerwashing irgendwie schon fast auf die Fahne schreiben, weil es ja einfach so obviously ist. <lacht>
1: Mhm, voll ja.
0: vorhin hattest du ja Memes erwähnt, äh, erwähnt als Coping-Strategie ähm, mhm. und du hattest das auch neulich in deiner Kolumne in der Taz wo du über Allman memes äh, 2.0 geschrieben hast ähm, kam von denen eigentlich noch irgendeine Re Reaktion da drauf?
1: Ich glaube, da kamen dann so ein paar Memes, die so ein bisschen mehr so auf explizit politisch waren.
0: Ja, okay.
1: Ähm, aber ich bin so, ihr versteht's einfach nicht. <lacht> es geht nicht nur darum, dass ihr nicht politisch seid, sondern ihr seid auch noch fucking Allmanns. Und ja, aber was ich voll schön finde ich weiß nicht, ob es nur seitdem ist oder ob ich die seitdem mehr sehe, aber es sind relativ neue Accounts, deshalb habe ich das Gefühl, ist es so eine neue Welle von so Meme-Accounts von so schwarzen Menschen und People of Color oder explizit migrantische ja, Meme-Seiten. voll
0: viele. Ich finde das auch voll, ja. voll sweet. Von denen haben mich irgendwie zwei, drei Seiten angeschrieben, ob ich was von denen teilen kann. Deswegen mhm. jetzt auch nochmal so, schreit mich an, ich teile das, so, auf jeden, cool. äh, so, ich find's so sweet einfach, weil das für mich auf jeden Fall so in meinen die depressiven Episoden oder wenn's mir anders schlecht geht, auch so ein riesiger Coping-Mechanismus ist, weil man irgendwie was Persönliches teilen kann, ohne sich dabei selbst so krass angreifbar zu machen, auch, glaube ja. ich.
1: Ja, voll. Ich bin auch so, ich kann voll krass über Memes so relaten, irgendwie ähm, ist, manchmal bin ich so bei manchen Leuten, die die ganze Zeit so geile Memes posten auf Instagram bin <lacht> ich so, ey, hör auf damit, ich verliere mich. Wenn
0: du so ja, voll. <lacht>
1: ähm, und irgendwas wollte ich, ah ja genau, ich find's halt voll cool dass es eben so jetzt auch antirassistische äh, oder nicht erst jetzt, Ein paar gab's ja auch schon vorher ja. zum Beispiel Yas Memes oder Your, Fee, Your Fave Meme Dog ja, aber
0: Your Fave Meme Dog ist auch einfach Zucker, ne love it
1: <lacht> ja. same ja. Und aber es gab halt nicht super viele auf Deutsch trotzdem und viele auf Englisch und also so. Äh, manchen von denen habe ich ja vorher schon auch gefolgt ja. und so, aber es ist, also Memes sind ja immer so spezifisch in den Referenzen, die darin vorkommen. Voll. Dass man, dass es dann schon einen krassen Unterschied macht, ob es auch so spezifisch auf Deutschland ist oder so. Und leider ist es halt auch immer noch so, dass in sehr vielen so englisch, oder so außerhalb von Deutschland, Österreich sehr viele linke Kontexte ähm, nicht so krass auf Israel bezogenen Antisemitismus ja. ähm, klarkommen, sage ich mal, beziehungsweise sie reproduzieren den super stark und dann hat man halt teilweise auch dann keinen Bock mehr, den zu folgen, wenn das schon an so Verschwörungstheorien grenzt.
0: Ja, auf jeden. Also ich hatte das ähm, auf Facebook bei ein paar Seiten, da ist mir das einfach so krass mhm. aufgefallen, wo ich dachte so, okay, ciao. Also, mhm. ja wo einfach dann Israel vollständig von der Landkarte weg war und so und ja ist jetzt ja. halt gar nicht so witzig eigentlich, aber okay voll ja,
1: ja aber genau ich ähm, hab auch, ich habe früh so gemerkt, wenn so Memes auf Deutsch sind, die aber auch trotzdem politisch sind, kickt das nochmal anders
0: ja voll ähm aber also so im Vergleich zur Astro-Bubble zum Beispiel, da bin ich ja voll raus, ich check's nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was mein Aszendent ist. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich dafür auch zu weißdeutsch irgendwie sozialisiert. Aber ich gette den Astro-Hype auch nicht so. Mhm. Aber also, weil das für viele ja auch voll ist, so sehe ich da im Vergleich aber so zu antirassistischen Memes oder queeren Memes, ähm, dass diese Astro-Memes auf jeden Fall noch viel weiter verbreitet werden. Mhm. Also, ne dass da einfach eine viel größere Reichweite ähm, mhm. noch ist. Ja, also
1: ich pumpe zum Beispiel voll viel Astromin. Ja. Aber für mich sind die nicht so sehr mit Coping verbunden, ehrlich gesagt. Sondern eher einfach so ein kleiner Roast on the side. <lacht> und eher so was, was zum Lachen oder so. Aber das ist jetzt für mich nicht so das Empowerment oder so.
0: Okay. Ja.
1: Aber also, ich würde sagen, so Astrologie und so Spiritualität ist für mich generell et auch etwas zum Copen aber dann sind es nicht so krass die Memes sondern halt dass man da so ähm, einfach ähm, also ich lese zum Beispiel gerade von Chani Nicholas ein Buch und Chani Nicholas ist so eine politisch also explizit politische queere ähm, linksradikale Astrologin aus den USA ah, okay. und ähm, bei ihr ist es halt, es ist nicht so ein eh so feel good, bla, bla, sondern sie bezieht auch vieles auf so, man muss irgendwie so, gerade jetzt irgendwie in Aktion treten, auf die Straße gehen, gegen so Verhältnisse und sowas. Und das ist für mich schon so ein, so ein, ähm, wichtiger Punkt, dass das so miteinander verbunden wird, weil ich mich mit so New-Agingen einfach nur so kaufe Räucherstäbchen <lacht> und gebe Geld in diese ESO-Industrie, das sehe ich halt super kritisch und ähm, denke auch nicht, dass das ein Empowerment-Ding ist, sondern eher so ähm, vielleicht so Coping für viele, aber in dem Sinne, es, es, es hat kein befreiendes Element, weil es einfach am Ende so eine Industrie ist und auch so ein Sammelbecken für so Rechte und Verschwörungstheoretiker innen und völkisches Denken und so, aber halt dieses ähm, so explizit linke, feministische queere Politik, die eben nicht sagt, ja, das sind jetzt die Zustände, jetzt kaufen wir uns ein Rosenquarz und legen ihn uns unter das Kissen, damit wir besser träumen. <lacht> sondern halt so explizit so, ähm, so fuck shit ab, wir müssen was machen. Äh, plus aber trotzdem so Spiritualität, was ja in sehr vielen linken Kontexten einfach so gebärscht wird. Also ich finde die Kritik daran wichtig, aber ich finde es ähm, halt schwierig, wenn es halt in so ein Shaming übergeht von Leuten, die spirituell sind zum Beispiel und das ist halt irgendwie so eine, sowas, was so bei Charlie Nicolas sie verbindet beides. Ja. Und äh, ich finde das cool. Ja. Man muss bei ihr sagen, sie ist auch leider eine von den linken Leuten, die denen man, wenn irgendwie in Gaza was los ist, eher entfolgt. Ja, okay. Äh, muss man dazu sagen, aber ehrlich gesagt, ich kenne sehr wenige linke, queere, feministische so Accounts aus dem US-Kontext, wo das anders ja, ist. Ja,
0: voll. Auf jeden. Ich glaube, ich check so diese astro -Memes auch einfach nicht, weil, also gar nicht, weil ich irgendwie ähm, Spiritualität hätte. so. Ich habe da die, ich glaube tatsächlich seit deinem äh, viel beschriebenen Text in der Taz war das, glaube ich, auch, ne? Mhm. Ja, ähm, so danach, da, da war ich ja auch noch sehr so auf Abstand dazu und war so, oh, ciao, <lacht> was los? Mhm. Ähm, aber ähm, inzwischen habe ich auch durch viele Empowerment-Workshops beispielsweise so andere Zugänge dazu mhm. nochmal gefunden, wo es dann auch eher um zuvor koloniale Spiritualität ging oder gehen kann. So, das äh, sind nochmal ganz andere Zugänge für mich, aber die sehe ich irgendwie in Astrologie einfach voll wenig. Mhm. So, und deswegen äh, checke ich das, glaube ich, auch einfach nicht so, warum ausgerechnet da drinnen dann das Empowerment gesucht wird. Mhm. Aber No shame, so, ne. Ich will da jetzt keinen, keine Person irgendwie angreifen. Wenn wir jetzt gerade an die Zeit, ähm, im Moment denken, wo wir auch wenig rausgehen können, so, was wären da so Coping-Strategien? Also, wir hatten ja vorhin eh schon mal gesprochen, dass auf jeden Fall gerade ein Vorteil ist, äh, welche Medien man gerade konsumiert oder welche Le Leuten man so begegnet. Ähm, kann man das jetzt auch so auf Online-Aktivitäten irgendwie übertragen oder was wäre da jetzt so wichtig für dich?
1: Also was jetzt, glaube ich, voll wichtig ist, gerade wenn man sagt, es ist ein Angebot, was online stattfinden soll. Klar, man kann Sachen auf Social Media nutzen, aber ich glaube, es wäre auch wichtig, Sachen zu haben, die von Social Media wegführen. Zum Beispiel Podcasts, die man auf einer Podcast-App hört. Und wenn man sich darauf konzentriert, also ich schaffe zum Beispiel nicht, ein Podcast oder Hörbuch zu hören und nebenbei auf Social Media konzentriert was wahrzunehmen oder so. Wenn ich wirklich zuhöre oder ähm... Manche Leute geben ja zum Beispiel so Online-Yoga-Kurse oder so Tanzkurse oder also so irgendwas in der Richtung, was so mit ähm, eher so Bewegung zu tun hat.
0: Ja, voll. Ich kann da auch jetzt kurz Werbung für mich selber machen. Äh, nämlich werde ich auch bald einen Online-Kurs veröffentlichen. Zum Thema, wie man jetzt in Zeiten von Selbstisolation äh, nicht oder nicht so stark in Einsamkeit verfällt.
1: Ja, voll das wichtige ja. Thema. <lacht> Aber mir hilft da ehrlich gesagt auch... Also, ja, ähm, denke ich mir auch. Willst du? Ich habe dich jetzt vorunterbrochen, willst du zuerst... Nö. Mal, okay, ich wollte nur sagen, mir hilft es auch, dann mal zu sagen, ich bin jetzt explizit nicht online... Und gehe mal spazieren ohne Handy. Voll, ja. Ähm, koche oder räume auf oder ähm, lese ein Buch, was nicht sozusagen mit auf meinem Handy ist. Ja. Und so, also dass ich halt mir so Mühe gebe, dass ich nicht so viel online bin tatsächlich. Also eher nur so gezielter und so weil ich war ich habe so meine Bildschirmzeit angeguckt für die letzte Woche ich war neun Stunden am Tag am Handy ah
0: krass ja okay
1: und das und mir ging es nicht damit gut
0: ja ich merke das auch auf jeden Fall wenn ich viel am Smartphone bin und einfach bloß irgendwas tue dass ich das auf jeden Fall außer so ein zwei Tage nachhängen hab so mhm. und ähm, aber jetzt letzte Woche Konnte ich zum Beispiel ziemlich strukturiert zu Hause arbeiten und zwischendurch auch mal lesen und ähm, war mit dem Hund spazieren. Und erstaunlich wenig online. Und es war so gut. <lacht> es war so gut. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt in der letzten Woche auf jeden Fall häufiger mit meinen FreundInnen den gesprochen als davor, weil ich andauernd mit irgendjemandem telefoniere, Videocalls mache oder so, was mhm. irgendwie derbe schön ist, mhm. aber einfach eine ne neue Sache, die sich da jetzt gerade so entwickelt hat. Ja,
1: voll. voll sweet es so. ist auch low -key stressig. Finde ich. Also <lacht> ja, ein bisschen. Ich ich, hab, ich, mach, ich mach das auch voll viel, aber ich bin auch so, man muss jetzt nicht mehr Kontakt zu Menschen am Tag haben, als man es <lacht> vorher hat. Also man muss jetzt nicht so von einem Telefonat halt ins nächste, ja, voll. nur weil man zu Hause ist. Also weil für mich ist es auch voll wichtig, mich nicht die ganze Zeit abzulenken mit Internet, mit Kiffen, mit Friends, mit sonst was, sondern auch mal lernen, alleine was zu machen.
0: Ja, voll. Obwohl ich das jetzt auch voll äh, sweet fand, irgendwie zu Discorden und nebenbei aufzuräumen und so. Das ist schon mhm. auch cool.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also für mich ist eine Mischung, glaube ich, einfach.
0: Ja, voll. Aber mh, wo du vorhin meintest von Angeboten, die wegführen von S Social Media, mir ist aufgefallen, dass jetzt gerade auch in den ähm, Wochen schon vor Corona oder auch weit in den Monaten vorher ganz viel Bildungsarbeit kostenlos wird, also nochmal ab von dem, was wir sowieso jeden Tag irgendwie mhm. machen, aber dass so in der freien Wirtschaft irgendwie Weiterbildungen, Fortbildungen, Workshops, Vorträge und so, die kosten halt echt viel Geld und mhm. ähm, dass so Bildungsangebote wie Critical Whiteness Workshops oder so, dass die auch häufig kostenlos sind, was ich halt irgendwie voll sweet finde für so Zugänglichkeit und andererseits finde ich glaube ich, dass dadurch auch ein gewisses Bild transportiert wird, was ich Uh, schade finde, also, dass halt so Bildungsarbeit, ähm, grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte, mhm. so, und ja, das wäre halt voll schön, ähm, aber ist dann halt auch wieder sehr viel abhängig, so, und das wäre, glaube ich, jetzt auch was, was ich mir voll wünschen würde durch diese kommende, Digitalisierung, dass sich da auch mehr Bildungsangebote mh, verselbstständigen können, einfach. Mhm. Und nicht mehr von Förderantrag zu Förderantrag hecheln müssen. So.
1: <lacht> ja, voll.
0: Ja, hast du sonst noch was, was du zum Thema Coping loswerden möchtest?
1: Ich. Also ich glaube, was voll wichtig ist, ist, dass man einfach so auf dem Schirm behält, dass Coping super individuell ist. Im Sinne von, das, was mir hilft, mit Sachen klarzukommen, kann für dich auch triggernd sein und das Gegenteil von Coping sein. Ja. Und das ist also so, dass man das nicht so krass verallgemeinern kann und ist dann aber auch so nicht, also, dass man dann auch irgendwie aufpassen muss, dass man nicht so advise advice-mäßig, hä, aber bei mir funktioniert Kiffen voll gut, warum fun funktioniert es bei dir nicht? Ja, so, <lacht> ja viele also so, weißt du so. Ja, auf jeden, also. Dass man da so ein bisschen bei sich bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. ach so ja, ich glaube, für mich wäre auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch so ähm, Trauma-Folgestörungen und viele psychische Krankheiten und so ähm, eigentlich auch nur Coping-Mechanismen sind. Und also bei Trauma-Folgestörungen sagt man zum Beispiel, das sind normale Reaktionen auf ein unnormales Erleben. Aber die sind dann halt mal sozial verträglicher und mal sozial weniger verträglich. Aber grundsätzlich sind Coping-Strategien, um Dinge bewältigen zu können, erstmal okay. Auch wenn die vielleicht seltsam wirken können oder sich seltsam anfühlen. So. Ja, das mhm. war für mich jetzt auf jeden Fall nochmal wichtig. Dann vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die
0: Einladung. Äh, folgt Hengeme auf Instagram und Twitter ist beides Habibitus, oder? Sehr ja. gut, dann habe ich das nicht falsch gesagt. Genau. Äh, ja, genau. Mich findet ihr auch auf Instagram atvi.de äh, oder auf Twitter pyam_atvi. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Tschüss.
1: Tschüss.